0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Geflüchtete dürfen länger in den Jugendherbergen Aurich Emden und Bad Zwischenahn bleiben. Nur vier von 239 Studierenden bestehen eine Klausur an der Uni Fechter und ein Maskenverweigerer beißt in Oldenburg einem Bahnhofsmitarbeiter blutig. Wegen der angespannten Corona-Lage werden mehrere Jugendherbergen in Niedersachsen Geflüchtete länger als zunächst geplant aufnehmen. Eine entsprechende Regelung wurde um einen Monat bis Ende März verlängert. Das teilte eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde am Donnerstag mit. Damit sollen die bestehenden Kapazitäten entzerrt und Infektionen mit dem Coronavirus vermieden werden. In den drei Jugendherbergen in Emden, Bad Zwischenahn und Aurich können den Angaben zufolge maximal 375 Menschen untergebracht werden. Eine komplette Auslastung werde es wegen der Pandemie aber nicht geben. War die Klausur zu schwer oder haben die Studierenden nicht genug gelernt? An der Uni fechter sorgt derzeit eine Klausur für Wirbel, die nur vier von 239 Erstsemestern bestanden haben. Eine mögliche Erklärung wäre die Unerfahrenheit mit dem Online-Lernen. Die 14 Vorlesungen wurden alle online übertragen und auch die Klausur durften die Studierenden zu Hause mit Hilfsmitteln schreiben. Der Dozent wehrt sich jedenfalls gegen die Kritik der zu schweren Aufgaben. In einem internen Portal bemängelte er zudem die außerordentlich geringe aktive Beteiligung der Studierenden. Einen Trost für sie gibt es jetzt aber doch. Die Klausur wurde nach Absprache annulliert und darf im März neu geschrieben werden. Am Ende stand eine blutende Wunde und ein Krankenhausbesuch. Ein 50-jähriger Maskenverweigerer hat im Oldenburger Hauptbahnhof einen Sicherheitsmitarbeiter gebissen und verletzt. Das Team der Bahnhofssicherheit kontrollierte den Mann ohne Maske. Da dieser auch keine Reiseabsicht hatte, wollten die Bahnmitarbeiter den 50-jährigen nach draußen begleiten. Da rastete der Maskenverweigerer aus und bis zu. Bundespolizisten nahmen den Mann fest, der wohl nicht das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Hinterher stellte sich heraus, dass sich gleich Mehrere Staatsanwaltschaften für den Aufenthaltsort des Beißers interessierten. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. So und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin. Musik
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Italien lässt die Masken fallen, Verschärfung im Ukraine-Konflikt und Bundesrat kommt zusammen. In Italien fallen die Masken, also ab heute müssen die Bürger dann im Freien keinen Mundschutz mehr tragen, wenn sie Abstand halten. Und nicht nur das, auch die Partyszene kann wieder aufatmen. Claudia Wächter mit den Infos aus Ruhm. Die Italiener zeigen also Gesicht und tanzen wieder, Clubs und Diskotheken öffnen nach einer ja, gefühlten Ewigkeit, sind jetzt eigentlich alle in Freedom Day Stimmung.
0: Ja, dachte ich auch, aber einige, die trauen dem Ganzen noch nicht. Manche, die setzen sogar auch heute weiter draußen Maske auf. Drin ist sie eh Pflicht, aber klar, vor allem die Jüngeren, die tanzen sich jetzt natürlich den ganzen Frust aus der Seele, auch wenn Clubs und Diskos hier nur halb voll sein dürfen. Es gilt auch 2G, aber egal, die Corona-Kurve fällt steil ab und ähm, die nächsten Lockerungen, die sind in Sicht.
1: Und während in Italien die Corona-Maßnahmen gelockert werden, drohen die Proteste gegen die Corona-Politik in Kanada, weitreichende Konsequenzen für Wirtschaft und Grenzverkehr des Landes zu verursachen. Denn angesichts der anhaltenden Blockade der wichtigen Brücke zur amerikanischen Metropole Detroit waren nämlich unter anderem die Autobauer Ford und auch Toyota gezwungen, ihre Produktionsstraßen teilweise zu stoppen. Tina Eck ist in Washington und weiß mehr.
2: Es ist eine völlig neue Protestwelle mit Lastwagen und Blockaden auf wichtigen Durchgangsstraßen gegen Impfungen und Pandemiebeschränkungen. In Kanada sind seit Tagen Tausende Demonstranten auf den Straßen. Teile des Zentrums der Hauptstadt Ottawa waren blockiert und über die Grenzbrücke im hohen Norden fließt ein Viertel des gesamten Handels zwischen den USA und Kanada. Jeder Blockadetag bringt hunderte Millionen Dollar Verluste. An diesem Wochenende planen amerikanische Trucker in Los Angeles einen ähnlichen Kreuzzug Richtung US-Hauptstadt Sie werden mit Bangen erwartet.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den baltischen NATO-Partnern den Beistand Deutschlands versichert. Das Baltikum sei unmittelbar betroffen von besorgniserregenden Militäraktivitäten Russlands, sagte Scholz, nach einem Treffen mit den Spitzen der drei Staaten Estland, Lettland und Litauen in Berlin. Die gemeinsame Haltung sei eindeutig. Wir sind geschlossen und entschlossen, sagte Scholz. Diana Kramer hat die Infos. Die drei
2: baltischen Staaten fühlen sich durch Russland bedroht und fordern deshalb eine Stärkung der NATO-Ostflanke und eine stärkere Rolle Deutschlands bei der Lösung des Konflikts. Der Bundeskanzler hatte sich Anfang der Woche dazu bereits mit US-Präsident Biden und auch den Präsidenten Frankreichs und Polens beraten. Die Botschaft, man stehe zusammen und erwarte von Russland Schritte zur Entschärfung der Lage. Die zeichnen sich bislang allerdings nicht ab. Ein Gespräch mit Vertretern Russlands und der Ukraine in Berlin ging ohne konkrete Fortschritte zu Ende. Im März soll es hier ein
1: weiteres Treffen geben. Angesichts des Konflikts mit Russland hat US-Präsident Joe Biden amerikanische Staatsbürger in der Ukraine mit Nachdruck zum Verlassen des Landes aufgefordert. Denn falls es zu einer russischen Invasion der Ukraine kommen sollte, wäre ein Evakuierungseinsatz mit Hilfe von US-Truppen undenkbar, sagte Biden dem Fernsehsender NBC. Tina Eck ist in Washington und weiß mehr.
2: Das US-Außenamt warnt schon seit Tagen und Wochen, dass US-Bürger die Ukraine verlassen sollten. Auch die US-Botschaft dort hat schon Personal reduziert. Biden legt nun nochmal nach. Ein Evakuierungseinsatz mit US-Militär käme einem Weltkrieg gleich, wenn Amerikaner und Russen dabei womöglich aufeinander schießen würden, sagte Biden. Die USA haben in Polen und Rumänien Soldaten stationiert. Weitere Einheiten stehen in Bereitschaft. Biden warnte erneut, bei einem Einmarsch Russlands könnten Dinge leicht außer Kontrolle geraten, er werde US-Bürger keiner Gefahr aussetzen.
1: In Berlin kommt heute der Bundesrat zusammen. Und das wichtigste Thema ist natürlich der Nachtragshaushalt 2021. Und Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu Besuch und will auch eine Rede halten. Johanna Theimann mit den Infos. Es ist der offizielle Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach seiner Rede wird sich die Länderkammer mit dem ersten Gesetzentwurf der neuen Ampelkoalition befassen, dem umstrittenen Nachtragshaushalt 2021. Es geht um 60 Milliarden Euro, die als Kredite schon genehmigt, im letzten Jahr aber nicht mehr gebraucht wurden. Nun soll das Geld umgeschichtet werden. Die Union hält das allerdings für verfassungswidrig und hat vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Der Bundesrat will das Gesetz aber durchwinken. In unserem Tipp des Tages geht es um Auto-Apps. Apps im Handy, ja, die kennt sicherlich jeder Smartphone-Besitzer. Im Auto, da denken wir noch nicht ganz so viel darüber nach. Dabei bieten die meisten Autohersteller inzwischen Apps für ihre Fahrzeuge an, mit denen sich Funktionen am und rund ums Auto steuern lassen. Aber wie nützlich sind diese Auto-Apps eigentlich wirklich? Ronny Thorau hat ein paar Tipps. Auch im Smartphone gibt es ja sinnlose, datenschutzrechtlich bedenkliche oder auch nützliche Apps. Wie sieht's denn beim Auto aus?
3: Ja, also Datenschutz ist da schon ein Problem, was man bedenken muss, denn es besteht natürlich die Gefahr, dass mein Fahrverhalten erhoben wird oder auch noch, wo ich wann hinfahre. Da kommt man nicht drum rum, sich die Informationen der Autohersteller über die Apps mal genau anzusehen, ob da alles transparent dargestellt wird und ob man frei entscheiden kann, welche Daten man da erheben lässt und ob man Funktionen und Apps auch, wenn man möchte, deaktivieren kann.
1: Und wenn der Datenschutz okay oder zumindest transparent ist, welche Apps lohnt es sich denn zu aktivieren oder zu nutzen und von welchen sollte man vielleicht lieber die Finger lassen?
3: Ja, nehmen wir mal ein eher überflüssiges Negativbeispiel erstmal, die Auto-App-Funktion, das Handy zum Türöffner zu machen. Da muss man dann das Handy meist mehrere Sekunden an eine bestimmte Stelle halten und braucht dann aber meist doch noch den Autoschlüssel, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Also da ist so ein Keyless-Go-Autoschlüssel in der Hosentasche schneller und bequemer. Sinnvoll sind vor allem solche App-Funktionen, die wirklich unmittelbar das Fahren und die Mobilität erleichtern.
1: Und was gibt's da zum Beispiel Sinnvolles?
3: Ja, die Standortsuche zum Beispiel, wenn man mal wieder verdattelt hat, wo man denn das Auto jetzt hingeparkt hat oder unsicher ist, wo der Dienstwagen wirklich steht. Hupen und blinken lassen auf großen Parkplätzen geht auch per Auto-App und kann sinnvoll sein. Und Elektroautos, die melden zum Beispiel per App, wann sie vollgeladen sind. Das kann an der Raststätte zum Beispiel ja sehr sinnvoll sein, auch um Standgebühren zu vermeiden für Autos, die zu lange vollgetankt eine Ladesäule blockieren.
1: Und wo geht's in Zukunft hin? Also was können Auto-Apps vielleicht in der Zukunft?
3: Ja, also zum Beispiel ausbaufähig sind die Parkfunktionen. Gibt es ja jetzt auch schon Apps, die Autos per Fernsteuerung aus engen Parklücken ausparken. Ja, und vielleicht gibt man ja sein Auto in Zukunft nur so am Eingang vom Parkhaus ab und das sucht sich dann selber seinen Parkplatz. Ansonsten setzen Experten vor allem auf natürliche Sprachsteuerung. Also der Autofahrer sagt, was ihn stört. Mir ist kalt zum Beispiel und das Auto kümmert sich dann. Oder das Auto meldet sich proaktiv, dass man heute mal früher losfahren sollte. Zum Beispiel, weil es gerade da und da einen Stau gibt oder weil die Ladesäulen im Umkreis voll sind und man heute einen kleinen Umweg fahren muss. <Musik>
1: Und das noch. Kaum eine andere Musikerin ist in der Popwelt ja so weit aufgestiegen und auch so tief gefallen wie Whitney Houston. Heute jährt sich der tragische Tod der Jahrhundertsängerin zum zehnten Mal, Tina Eck mit den Infos aus den USA. Kaum vorzustellen, dass der Tod von Whitney Houston schon zehn Jahre her ist. Sie hatte ja Alkoholprobleme und auch Drogenprobleme. Aber wie starb sie mit 48 Jahren eigentlich so plötzlich?
2: Ja, sie hatte einen tödlichen Cocktail an Pillen, Drogen und Alkohol im Blut, als das Hotelpersonal vom Beverly Hills Hilton sie im Zimmer 434 leblos in der Badewanne fand. Der Notruf ging ein bei der Polizei. Ihr war nicht mehr zu helfen. Dabei hatte sie am Nachmittag noch im Hotelpool gebadet. Am Abend sollte sie bei der Grammy-Party im Hotel mit dabei sein. Aber sie war einfach völlig entgleist, persönlich emotional am Ende nach zerbrochen. Beziehungen. Die offizielle Todesursache war Herzversagen durch Arterienverkalkung und
1: Koks. Sie war ja sozusagen eine Göttin der Musikwelt, also ihre Songs verkaufen sich auch heute noch und die Vermarktung, die geht weiter, oder?
2: Das also stimmt, ihre Alben gewinnen immer noch Latin. Dann gibt es Whitney-T-Shirts, Kaffeetassen, Geschenkpapier und Christbaumschmuck zu kaufen. In der Corona-Pandemie gab es sogar whitney houston gesichtsmasken Biografien gibt es zuhauf, Bücher und Videos über sie. Und demnächst soll dann noch eine Filmbiografie erscheinen mit dem Titel I Wanna Dance With Somebody. Ende des Jahres soll die wohl rauskommen.
1: Die ganze Familie, Whitney, Bobby Brown, die Kinder, die waren ja alle skandalumwittert. Also Whitneys Tochter Bobby Christina Brown, die starb ja nicht lange nach ihrer berühmten Mutter.
2: Ja, nur drei Jahre später wurde auch die 22-jährige Bobby Christina mit Drogen und Alkohol im Blut in der Badewanne gefunden. Dann starb vor zwei Jahren auch Bobbys Ex-Freund Nick Gordon, der an ihrem Tod hatte Schuld sein sollen, auch an einer Überdosis. Es war wirklich ein tragisches Ende einer ganzen Familie, einer Frau, die wie eine Göttin verehrt wurde und wie ein Engel sang. Äh, Whitney und ihre Tochter haben auf einem Friedhof in New Jersey nebeneinander die letzte Ruhe gefunden. Auf dem Grabstein steht, I will always love you.
1: Das war's von mir, ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.